0: Ibland får jag höra att jag är ganska så tuff när jag predikar. Och då förstår jag att då lyssnar man inte på Paulus. Honom lyssnar vi till varje vecka på något sätt. Men eh, kanske med åren som vi lyssnar på honom så tappar han sin kraft för oss. Men han är tuff. Och det hör vi i dagens text i brevet till Filipperna. Han talar ju oftast i det vi hör då naturligtvis i breven till kristna församlingar, inte till hedningar. Det är en gång som vi hör honom tala till hedningar och det är i Aten när han talar till dem om de olika gudabilder som finns där. Men annars är det till kristna församlingar. Och Ofta är han ganska så skarp i ordalagen och tycker att de lever inte upp till evangeliets förväntningar. Det är någonting fel med dem och idag är han särskilt arg när han säger att det är fiender till Kristi kors. Det finns de som alltså är fiender till Kristi kors bland de som ska vara de trogna. Och han säger vilka det är. Det är de som lever på ett världsligt sätt, bara tänker på det fysiska. De som bara tänker på så att, säga, att tillfredsställa sina begär och sina behov. Och de är fiender till Kristi kors. Men vad är det då att vara vän till Kristi kors? Vad är det för någonting? Om vi tar det motsatta. Det beskriver han inte riktigt. Men han beskriver det bara i en liten mening med några ord. Att för oss är hemlandet himlen, säger han. För oss är hemlandet himlen. Det betyder alltså... Att vi väntar på att få komma dit där vi hör hemma. Det som är vårt hem. Och då förbereder man sig, och det säger ju naturligtvis när man läser sammanhanget i Paulus andra brev. Att hur man förbereder sig för himlen. Och det är precis som han skriver på ett annat ställe. Förberedelsen för den som vill löpa på banan. Idrottsmän. De måste förbereda sig, de måste uppoffra någonting. De måste satsa för att kunna vinna, för att bara säga att jag ska löpa för att bara springa. Det är väl ganska så meningslöst. Åtminstone om man är med i en tävling och Paulus talar om livet som en tävling. Det är inte bara gymnastik att var och en gör sin egen lilla runda och gör det på sitt eget sätt, i sin egen takt. Nej, Paulus talar om att det är en tävling. Vi tävlar inte för att man ska vinna över de andra, men att jag själv ska vinna segerkransen, säger han. Och För det krävs naturligtvis att vi tränar, att vi offrar någonting. Den som vill vinna på löparbanan ja, den kan inte leva vilket liv som helst. Den kan inte bara ligga på sofflocket och slumra och vila hela tiden. Den måste öva, den måste träna. Och så är det med oss. Och det är därför kyrkan talar om de speciella starka tiderna advent och fastetiden. Tider då vi speciellt tänker på vad är det som behövs för mig för att jag ska uppnå det som är utlovat, det eviga livet. Att det kommer inte som ett brev på posten. Det är någonting jag måste kämpa för. Att kämpa den goda kampen, säger han. Och att kämpa den goda kampen det är någonting som vi alla är kallade till. Det är ingen som kan säga, ja men min mamma var så from så jag behöver nog inte anstränga mig så mycket. Det hjälper inte hur from din mamma än var. För det är du själv som måste kämpa den goda kampen. Du måste anstränga dig att komma in genom den smala porten som Herren talar om. Den smala porten som betyder... Att du måste avkläda dig allt det som du tycker är normalt, naturligt här i livet för att kunna komma in och passa in i det himmelska. Jesus talar också i en annan liknelse om detta. och Det är det kungens gästabud, bröllopet. Att det kommer in någon som inte är klädd i bröllopskläderna. Kyrkans fäder har talat om detta som dopdräkten, att vara döpt att vara klädd i bröllopskläderna. Men det räcker ju inte att jag är döpt om jag inte vill leva med Kristus. Om jag inte vill förvandla mig av Kristi liv. Det är det som vi alla är kallade till. Att likna Kristus än mer. Vi vet att under fastetiden så talas texterna väldigt mycket om barmhärtighet och förlåtelse. Om kärleken till nästan. Det hjälper ju inte om jag är döpt men inte älskar min nästa. Det är meningslöst. För dopet, det kräver att jag lever den värdigheten. Och förlåtelsen och kärleken till nästan, den måste finnas där i vårt liv. Finns inte barmhärtigheten i vårt liv inför vår nästa då? Ja, hur ska vi då kunna kräva någon barmhärtighet från Herren? Det går ju inte. Det sista Herren gör, det vet vi vad det är Herr. Det är ingen hemlighet. Han ber om förlåtelse för dem som korsfäster honom. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi kanske tycker det motsatta. Jo, de vet visst vad de gör. När de är elaka, säger någonting som sårar oss, gör någonting som förnedrar oss. Jo, då, de vet vad de gör. Alla hatar ju Putin nu. Det finns väl ingen människa på jorden som inte hatar Putin förutom kanske några av hans vänner. Men vad hjälper det? Är detta vårt sätt att se på världen på varandra? Hatet, det visar Kristus, det leder ingenstans. Och det leder absolut inte till det eviga livet. Han som själv inte hatade de som mördade honom eller förkastade honom. Vi måste likna Kristus allt mer. Det är det som är förvandlingen. Kyrkan låter oss höra det här evangeliet om Tabor, förvandlingen på tabor tre gånger under året. Man kan tänka, kan de inte hitta på någonting annat? Måste man ha det tre gånger varje år? Och vad ska prästerna och diakonerna säga tre gånger per år om just detta evangelium? Men det handlar just om det. Kallelsen till förvandling. Till Kristus likhet. Eller som helgonen kallade för att sprida Kristus doft omkring oss. Gör vi det? Det är väldigt bra att ifrågasätta sig själv. Hurdan är jag som kristen? Är jag trogen Kristus? Är jag nära honom? Eller nöjer jag mig med att vara åskådare på långt avstånd? Räcker det för mig? För om jag vill vara nära honom, jag skulle vilja säga... Det påverkar väldigt mycket. Ju närmare jag är Kristus, och det märks ju hos människor, desto mer förvandlas jag. Desto annorlunda är jag. Jag är inte som världens människor. Det är någonting som är specifikt med mig. Och människor ute i världen märker det mycket väl. De som inte är bekännande kristna eller troende människor, de märker detta väldigt väl. De är som cheferhundar, som nosar så att säga, och ser om det finns en Kristus doft hos oss eller inte. Är vi genuina eller är vi bara fasad? Och det där måste vara och en. Jag, jag kan inte komma och säga till någon, det där måste du arbeta med. Ja, i bikten kan man säga något, men det gör jag själv. Jag själv som måste ifrågasätta mitt liv och se, hur pass nära är jag Kristus egentligen? Hur nära vill jag vara Kristus? För det handlar ju om det. Det handlar ju om viljan. Vill jag vara nära Herren? Eller tycker jag det är bra som det här Där jag befinner mig. Och då blir det efter det också. Då blir jag kanske en dålig kopia av andra kristna som jag tycker jag, jag kan vara som dem. Men vi är inte kallade till att vara dåliga kopior. Vi kallade till att vara genuina, äkta vänner till honom. Att vara den som också får kallas den som Kristus älskade. Den lärjungel som Kristus älskade. Så som Johannes beskriver sig själv. Inte för att göra sig märkvärdig. Inte för att göra sig bättre än någon annan av apostlarna. Absolut inte. Absolut inte. Utan därför att han visste. Att han gjorde allt han kunde för att få Kristi vänskap. Och det är det som är frågan till oss alla. Vi gör jag också det. Må vi ta vara på denna tiden av nåd. För den tid av nåd. Jag vet inte om jag lever imorgon. Idag lever jag. Den här stunden lever jag. Och jag ska göra mitt bästa nu. Jag vet inte om jag har en morgondag. Och det vet inte ni heller. Så låt oss göra det bästa vi kan. För att få vara med honom. Redan här och nu. För då har vi säkerhet att uppvinna och nå det som han lovar dem som älskar honom i himlen som är vårt hemland.